0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。生活让你感到无聊吗？好久没有出去走走吗？想去不同的地方，却没有头绪。这里让我陪你，在城市中散步。欢迎收听《在城市中散步》，我是今天陪你一同散步的主持人 Rogers。在城市中散步，每个礼拜五下午四点会在世新电台首播。没有听到首播，也能到世新电台的官网，或是下载世新电台的手机 App， 里面都能够听到重播。另外，各大串流平台也能听到我的节目，欢迎大家多多订阅喽。不知道大家有没有感受到夏天开始好像离我们远去，这阵子开始可以穿长袖了，嗯，有点开心。但露营的今天好像又突然变热，不知道是怎样的。那、啊、我自己就是比较喜欢凉凉冷,冷冷的感觉，而且真的有时候很冷，在家里窝在棉被里面就非常的温暖，开始酝酿睡意，哇，超舒服。虽然我知道了，有些人夏天也会把冷气开到非常的冷，然后也是一样窝在棉被当中，这样子虽然说很冷，然后窝在棉被里面很舒服。可是夏天嘛，你开冷气这样，北极熊好像可以跟你抗议一下。不过我原本其实真的很讨厌夏天，这几年开始就没有那么讨厌夏天了。会讨厌的一大原因，就是因为我很会流汗，我以前又比较胖一点，所以流汗就会有汗臭味，导致每到夏天就会产生焦虑。怕别人会觉得很臭之类的。不过后来长高加上饮食的控制之后，这种情况就改善蛮多的。而且夏天还有另外一个好处，是可以吃冰。在很炎热的温度之下，吃上一碗淋着黑糖的叉饼，然后旁边有花生、芋圆和绿豆，身体马上就可以降温。这是我认为夏天最快乐的事情之一。那很多人在夏天的时候也蛮喜欢去玩水上活动的。我是对于水上活动没有到那么热爱啦，虽然说我会游泳，可是大概从疫情爆发之后，我到现在几乎没有再碰过水上活动了，算是非常久哈、哦。最近一次大概就是和朋友去绿岛玩的时候，那时候已经三年前了吧。我们有去浮潜，算是印象蛮深刻的。上次在台东县的那一集啊，我们有两个乡没有讲到，所以呢，这一集就要来到绿岛和蓝屿散步，来补之前的坑，来看看这两座岛屿有什么特别的地方。我们听完原味觉醒的歌曲《夏天的风》，我们就进到第一个单元。
1: 望天空，你说世界是多么辽阔，渺小的我们拥有什么
2: ？当时的我们还很懵懂，你就像温室里的花朵，保护着你不让你掉落，捧在我手心不曾放手。
1: 的走，年华似水的流，年少轻狂的爱能多久？你放开我的手，绽放出灿烂的花朵。每当夏天，我吹着温暖的风，想起当时我。却很生动，花瓣掉落在我的手中，握着我们曾经的感
2: 动。每当夏天，我就喜欢吹着风，我们的故事简单却很生
1: 动。当时的我们还很懵懂，你就像温室里的花朵。着你，不让你掉落，捧在我手心，不曾放手。时间滴答的走，年华似水的流，年少轻狂的爱能多久？你放开我的手，绽放出灿烂的花朵、oh。每当夏天。曾经的感动，有一天你也会想起我
0: 。无论是大都市。还是小乡村，都有自己独一无二的历史。来吧，跟我一起认识所在地。这一集的认识所在地单元，我们要一次认识两个乡镇，我们就从绿岛开始。绿岛乡是台东县所有行政区当中面积最小的，位在台湾本岛东南方的太平洋上。和台湾本岛大约有33公里的距离，可以在台东的海岸就用肉眼看见绿岛，欣赏绿岛。绿岛环岛的总长度有20公里，算是蛮短的。骑车、骑机车环绿岛的话，一下子就骑完了。绿岛的总面积大约是15平方公里，虽然说相当的迷你，却已经是国内第四大的附属岛屿。岛屿呈现不等边的四角形，大部分地形是小山丘。最高的地方叫做火烧山，高度有280公尺。绿岛的人口大部分都居住在西北方的平原上面，这里也是最热闹的地方。以前的绿岛名称有基新屿、青仔屿，以及最为人熟知的火烧岛。在清朝道光九年《台湾采访录》这本书当中，描述汉人到绿岛开垦的时候，就使用过火烧岛的名称。因为绿岛是火山岩层构成的，经过海蚀作用后，岛上的岩石很像是被火烧过一般。再加上绿岛土质是棕红壤土，每次到春天和夏天，东南季风吹过这边，被吹过的地方就像是要焚烧起来一样，草木呈现一片焦黄色。到了秋天和冬天，寒冷的东北季风报道，岛上的植物几乎都枯萎了。红色土壤显得就更加明显。从经过的船只上远眺，整座岛屿就很像是火在烧，所以得到“火烧岛”的名称。后来，民国三十八年，政府官员觉得“火烧”这个名称不太雅观，提议更改名称。于是就在那一年的八月一号，火烧岛正式改名为绿岛，沿用到现在。其实以前火烧岛的名称算是众说纷纭。很多老一辈最为采信的是清朝嘉庆年间曾经有大火焚烧岛屿，所以才有这个名称。好，那绿岛的简单认识就到这边。紧接着登场的是蓝屿。我在查蓝屿资料的时候，有看到他们介绍达悟族的生命起源传说。故事是这样的：很久很久以前，有位来自南方的神仙来到达悟人居住的海域，他先创造了小蓝屿，在创造蓝屿岛后就离开了。过没有多久。他又跑到红头山，触动山里的巨石，突然巨石一分为二，从裂缝中走出一位男孩。后来神又触动山林里的巨竹，又一位男孩从竹中出现。两位男孩的感情非常好。某一天，他们一起睡觉，从巨石碰出来的男孩突然觉得膝盖有点痒，所以用手去抓了一下，结果右膝盖就突然蹦出一名小男孩，左脚蹦出一名小女孩。从巨族出来的男孩则是有样学样，所以也从膝盖中冒出了一男一女。他们让各自出生的男女结为夫妻，没想到却出现肢体残缺的婴儿。后来改成交换结婚，才生出比较健康的婴儿。这些孩子长大成人之后，就变成当今达悟族人的祖先。追一则故事是达悟族人普遍流传的生命起源。族人到现在仍然是遵守着红头山的岩石不能够去触动。不需要竹子就不要乱砍伐，还有避免近亲结婚这些禁忌。达悟人的生命起源众说纷纭，可以从这些神话当中看出达悟族文化体系和部落社会制度依循的脉络，而他们在这些岛屿生活里活动的经济，更是平衡岛上的自然生态。根据研究来看，蓝屿的祖先来自菲律宾巴丹岛，达悟族人大约在八百年前从现在的菲律宾巴丹岛迁移到这边。因此，达悟族人跟巴丹人的语言和文化有许多共同的地方，而且因为受到现代社会影响比较晚，更是比巴丹岛保留更多传统文化。我们来了解一下蓝屿乡的地理。蓝屿乡面积大约45平方公里，是台湾第二大的附属岛屿。它的面积虽然也没有很大，但是岛上丰富的自然生态，蕴藏着达悟族人丰厚的传统知识和足以延续的生命资源。就像是一座天然的博物馆。在蓝屿东南方，还有一个无人居住的小蓝屿岛，是黑潮必经的地方。虽然鱼群丰富，但因为过去军方火炮试射在这边，加上许多禁忌和传说，居民只有在捕捉飞鱼的时候才会前往这边。如果从空中俯瞰蓝屿岛，周边都是清澈湛蓝的海洋，陆地上则是有不少绿意盎然的树木。还有一片片大小不一的芋头和地瓜田，这些空间都构成达物族人和大自然紧密的生活文化。蓝屿的名称原本叫做红头屿，因为盛产白花原生蝴蝶兰，在一九四七年参加日本花卉展获得殊荣，因此改名叫做蓝屿。一八九七年，日本人鸟居龙藏来到蓝屿调查，称作该岛的原住名为亚米，之后就有一段时间都称作达物族为亚美族。事实上，现在原住民族委员会官网也还是写着雅美族。不过，我记得从我小时候开始学到原住民的知识的时候，都是叫做达物族。但我查的资料，族人们还是称作自己达物，因为这个词在族语当中是“人的”意思，所以这座岛也有着“人之岛”的意思。我们这样就简单认识完绿岛和蓝屿了。下一个单元，我们一起来看看有哪些景点和特色吧。我们听歌曲陈绮贞的《孤岛》
3: 。你说的每句话，都像是一幅画。把它想得透彻，看不清你的心是一片水蓝的尽头。我要不开层层乌云，张开在黑暗中的眼睛，我从你。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。我是陈绮贞。知道吗？要不再说呢
4: ？白手。
0: 十 shopping 历史古迹，你来对喽！想找这些，都在城市好好玩
2: 。
0: 这一集的城市好好玩单元，我们也从绿岛先开始。要到绿岛的话，可以选择搭飞机和搭船。要搭飞机，就是到台东机场。到绿岛的班机，大部分都是小飞机，一般的人数大约在二十人以内。虽然说比较贵一些，换来的就是只需要15分钟就到绿岛了。讲求效率的人可以坐飞机，但其实大部分去绿岛玩的人应该都还是搭船啦。反正都出去玩了，也不用那么赶时间嘛。搭船的码头在台东富冈渔港，整趟过去要50分钟左右。如果会晕船的人，记得要准备晕船药、哦；就算不会的，也可以带着了，因为通常都会有些人在船上吐。有时候听到吐的声音，自己就突然也会想吐，所以还是准备一下药会比较好。到了绿岛之后呢，我就是推荐骑机车啦。绿岛的路都蛮小条的，骑机车到处跑也比较方便。另外还有一件事情算是蛮酷的，就是绿岛没有红绿灯，因为就一条环岛公路而已，没有什么岔路。所以在骑车的时候，只需要注意行人就好了。那有些机车行还有套装行程，租机车加上付钱一次满足。在规划行程的时候，可以多多去比价，看看哪一家是最便宜的。我那次到绿岛，和朋友去民宿放完行李之后，第一件事情就是环岛，环绿岛，想赶快看绿岛的全貌。可惜刚好那时候有台风在台湾附近，第一天的天色没有到非常好。感觉随时都会下大雨，但好险，我们白天还是有顺利的把岛环完。路上骑过去，看到海边的时候，就有下去踩水。当时其实我也不知道那是什么景点，是我在做这一集查资料的时候，比对那时候我们的照片，才知道哦，我们到底去的是哪里？听起来好像很荒谬。总之，我们第一个去到的景点是大白沙沙滩，不是大家想的那个大白鲨，它的沙是沙子的沙。大白沙是绿岛最大而且最完整的沙滩，位在绿岛的西南端。绵延不绝、长达数百公尺的白色沙滩是它的特色。我们知道，绿岛主要是由火山岩所构成的，经过长时间的风化和侵蚀之后，形成崎岖蜿蜒的海岸风光。同时，这边的海岸大多是珊瑚礁沿岸。大白沙的沙滩是贝壳、珊瑚碎片岩化而成的，称作滩岩。在绿岛只有两处，以大白鲨的规模最大，是非常难得一见的沙岸景观。在白色沙滩之外，仍然是珊瑚礁环绕的海岸，潮间带的分布算是蛮广的。潮池内有丰富的海洋生物，像是寄居蟹、螃蟹、羊鳃族、海阔鱼和海参这些。羊鳃族呢，就是一个长得像海星，但是触角的地方又比较像蜈蚣的生物，是一种无脊椎动物。G.P. 动物们，哎，这个节目怎么突然变成动物星球了？我们拉回来主题啊！大白鲨这边同时也是潜水爱好者的天堂，潜水区设有潜水专用的步道供游客使用。不过呢，这边海底深度变化比较大，加上不稳定的潮流，因此比较适合进行水肺潜水。必须装备齐全，然后背着充满压缩空气的气瓶才能够下水。如果有考过合格的潜水证书。一定要来大白鲨体验深浅的乐趣。这里虽然海流比较强，却有着世界级的软珊瑚景观。由于绿岛海域有温暖的太平洋黑潮通过，环境非常适合珊瑚生长。珊瑚在这边不只是一株株，而是一整片的珊瑚海，好几十种的珊瑚艳丽夺目。其中雀鲷、蝶鱼和一些其他鱼类在珊瑚间穿梭不息，很像是一座天然的海底花园。我们在绿岛的第一天晚上，台风的环流开始发威了，雨下超爆大。但我们还是顶着大雨去民宿附近的烤肉店吃烤肉。我觉得去到绿岛，一定其中一餐要吃烤肉，品尝当地特产鹿肉。鹿肉吃起来的口感，我觉得算是蛮像松板竹的，蛮 Q 弹，不会很难咬，而且也没有像羊肉一样的腥味，推荐大家品尝。但绿岛并没有什么海产。听说是因为几乎都卖到台湾本岛去，所以岛上的海鲜特别少。喜欢吃海鲜的人可能要有一点小失望咯。上次我们造访的那一间店叫做阿刚炭烤，价格很便宜，不到三百块就可以自助吃到饱。我不知道现在有没有涨价，但那时候吃算是蛮便宜的。但虽然它没有高档食材，可是都算是很新鲜，而且还有卤肉饭可以吃。对于超爱吃卤肉饭的我，非常的满意。那边也有吐司可以拿，很佛心。如果有想要去绿岛吃烤肉的人，我也推荐到这家吃。不过绿岛其实上面也有还有很多家烤肉店，大家都可以去比对一下。说到吃鹿肉，在绿岛的路上真的可以看到民众自己饲养的梅花鹿，所以我当时就在想，这些我吃的鹿肉，这些餐厅卖的就是梅花鹿吗？不过其实呢，吃到的鹿肉是养殖水鹿。害怕是吃到可爱梅花鹿的人就可以稍微放心喽。那原来没有梅花鹿栖息的绿岛，在六十年代开始有人引进梅花鹿续养，割鹿茸出售，随后并发展成绿岛特有的养鹿事业。最兴盛的时期大约在民国六十六年到七十二年之间，整个绿岛拥有两千头以上的梅花鹿。但是在台湾的养鹿事业一窝蜂跟进之后，鹿茸价格就大跌。养鹿变得不符合经济效益，所以养鹿的人纷纷将饲养的梅花鹿也放到山林之中。已经在台湾本岛野外绝迹多年的梅花鹿，又出现在绿岛的山林之间，重现生机。绿岛有个梅花鹿生态园区，它位在绿岛人权文化园区附近的山坡上，在附近的景点还有象鼻岩、公馆鼻、柴口福浅区、小长城、燕子口这些景点。如果骑车经过这里的话，可以顺便来到梅花鹿生态园区逛逛。之前有一阵子园区暂时休业，目前又重新营业了。对喜欢小动物的人来说，一定是个好消息。这边的动物呢，有梅花鹿、小羊、迷你马，还有孔雀，这些都是非常可爱的，而且可以亲自拿草去喂这些动物。可惜我们上次到绿岛的时候，这间店好像没有开，因为我们骑骑过去的时候，我没有注意到它们。不然我蛮想要进去和动物玩的。我们到这边先休息一下，听迷先生的《示爱动物》，也是我之前有一阵子非常喜欢的歌曲。
2: 换遍肩膀，他甘愿变傻瓜。
0: 白色恐怖绿岛纪念园区是前身在，在一九五一年台湾省警备总司令部在绿岛成立的新生训导处，和在太原事件之后新建的绿洲山庄，当年是政治犯集中监禁的区域。一九九七年，当时十六位立法委员向行政院提案，将绿洲山庄改为史迹馆或者是纪念馆，于是划定范围从绿洲山庄到人权纪念碑。公馆渔港和周边海岸地区。2 0 0 2年12月10号，世界人权日，绿岛人权纪念公园正式启用，并且在2018年3月15号，国家人权博物馆成立之后，改名为“白色恐怖绿岛纪念园区”。园区内有一面长条状的人权纪念碑，上面刻着过去政治犯的姓名和受刑期间。在廊道内，“白色恐怖时期受难者名单”当中。分为五大类，柱廊外则是作家柏杨提字的垂泪碑。白色恐怖绿岛纪念园区可以远眺附近的牛头山、将军岩和三峰岩这些地质景观，是一个兼具历史意义的自然风景特色景点。大部分的人一辈子应该都很难有机会走到监狱当中。我当时进到园区内的时候，不自觉有一种严肃的氛围，而且里面蛮多地方都写着爱国标语。让人肃然起敬。走进去看牢房的时候，也有摆设一些模拟当时被囚禁的人的生活样貌，更了解到监狱当中的情形。日剧《经济之国》的闯关者里面有一个场景，就是玩家们要在监狱当中破关。那时候我看到剧中的场景，第一联想到的就是绿岛的白色恐怖园区，这里给我的印象真的是非常的深刻。我觉得现在可以自由地说话，轻松发表自己心中的想法，真的是一件非常难能可贵的事情。不过这也是有因为前人们的努力，我们才换来的，非常的感谢他们。希望未来的世界都可以继续和平，然后现在世界上发生战争的地方可以赶快的平息，以后也不要再有战争了。在绿岛的第二天，我们最主要行程就是去浮潜，这是我第一次潜水。教练会带着大家慢慢的潜下去，我觉得就算不太会游泳的人都可以去体验，不过怕水的人应该还是没办法了。海底下的世界是真的超级漂亮，珊瑚的颜色很多样，看着鱼在里面游来游去，非常的舒压。后来上岸的时候，蛮意犹未尽的。哦，对了，上岸的时候要很小心，如果没有去浮潜过的人，那边的石头非常的刮。怎么叫做很刮呢？就是你一不小心就有可能被刮伤了。除了这个之外，肤潜的行程就是一百分到绿岛必玩的行程之一。另外，绿岛还有一个也是一定要去，没去过的话就真的别说是去过绿岛，那就是非常罕见的海底温泉朝日温泉。海底温泉全世界只有出现在绿岛、意大利北方和日本九州，是世界级的地质景观。朝日温泉位在绿岛东南海岸礁沿潮间带，依山面海。日据时代称作旭温泉，旭就是旭日东升的那个旭。全汁清澈透明，没有浓厚强烈的硫磺味，没有刺激性。泡完温泉之后也不会黏黏色色的，是全世界少见的咸水温泉。温泉区靠海的地方，三个圆形露天浴池以及半户外式的泡汤池、大型游泳池。浴池的水随着涨潮和退潮，温度会产生变化，形成最天然的三温暖。跨年的时候，这里是可以看到全国第一道曙光的地方。我们那天呢、啊，去朝日温泉，就是当天还没天亮的时候，到那边迎接第一道曙光。虽然说起床的时候非常的煎熬，不过亲眼看到太阳升起，一切都值得了。台东县政府和中华邮政联手。在绿岛石朗浮潜区，距离海岸边60公尺、水下 11.5 公尺的沙地上，设置了目前世界上最深的海底油桶。以台东海域特有的珍贵品种，有着“绿岛小精灵”之称的克里蒙氏豆丁海马作为油桶造型，深受全世界的潜水客喜爱，并且在附近设置了海洋之星人工鱼礁，成为绿岛最热门也最特殊的打卡圣地。海底邮筒明信片是由绿岛学校的师生携手合作，展现对海洋的热爱和关怀。这些明信片独具特色，可以在旅馆、民宿和潜水中心这些地方取得。贩卖出去的所得将会返还到学校，当做教育经费，培养学童的素养，同时也促进了海洋环境保护的意识。绿岛有很多潜水地点，像是柴口浮潜区。大白鲨浮潜区、石浪浮潜区、蓝洞、马蹄潮这些，潜入到绿岛的海底世界，欣赏珍贵的软硬珊瑚、悠游的海龟和海蛇、缤纷的热带鱼群，购买海底油桶专用的防水明信片，以油性笔书写绿岛的美好，潜入到大海之中，在各式各样的海洋生物陪伴之下，以独一无二的方式传递旅游的喜悦，让世界看到绿岛的美。绿岛的自然景点都蛮漂亮的，每个地方都很适合拍照。我觉得到这边玩三天两夜，放松心灵很不错。接着我们要去到绿岛，看绿岛有什么不错的景点。到绿岛的交通也可以选择搭飞机和搭船，不过也是一样，搭飞机的价格就比较贵一些，换来的就是速度快。而搭船的话，也是可以到台东的富冈渔港，可以选择直搭到蓝屿的航班。或是先搭船到绿岛，再去蓝屿的航线，还有从垦丁后壁湖搭船的选项，时间都是两个小时。蓝屿岛上的交通也是以机车最方便，停车好停车，机动性也比较高。租借交通工具的方式，可以透过网络、电话或是民宿代定这些途径向当地的店家预定，这点和绿岛都是一样的。来到蓝屿最主要的活动就是认识达务族的文化。其中最具代表性之一的就是拼板舟。作为台湾唯一的海上原住民族达悟族的生活和海洋密不可分，而用于出海捕鱼、维持生计的拼板舟，不仅仅是一种交通工具，更是代表着他们的生活方式和文化。拼板舟主要分为一到三人坐的小船和六到十人坐的大船。小船使用二十一块木板，大船使用二十七块木板，并且用木钉。接榫、树脂这些拼组而成，船体形状像是弯月一般，样式则是分成有素色的白船和船身已经会有人形纹、波浪纹、三角纹的雕刻船。素色白船的禁忌比较少，不必举行下水仪式，而雕刻船上的图腾不仅是船的装饰，更是代表族人对海洋的敬意和感谢，以及对航行安全和丰收的祈福。所以航行前也有比较多的禁忌和下水仪式。我们到这边先休息一下，等等再继续认识达悟族和蓝屿吧。我们先听歌曲张震岳的《酒鬼》
5: 。把自己把自己推向虚幻边缘，窥探梦窥探梦与现实的界他们说我醉了吧，我独坐路边好憔悴。是逃避，是借口，是一种沉淀。我的眼睛不停地转圈。你把东西搬走，剩下公共房间还在醉、哦。哦哦、我的灵魂飘荡在春天，看着自己的躯体，好累。老实说，我喜欢这感觉。把时间定格在那一天？你慢慢的说没说什么？但我想说，却压在心中，算是把情绪也慢慢收。走到最后，没必要争什么。当关上门离去的瞬间，是否挽回？当每次对未来无力去改变，我想挣脱，你想自由，对不对？这种默契有点残酷。推向虚幻边缘，窥探梦，窥探梦与现实的界限。他们说我醉了，把我丢在路边，毫无憔悴、哦。哦、是逃避，是借口，是一种沉淀。天快亮，我的眼睛不停地转圈。你把东西搬走，剩下空空房间还在醉、哦。哦哦、我的灵魂飘荡在尘。自己的距离好累，老实说，我喜欢这感觉。把时间定格在那一天，你慢慢的说没说什么，但我想说却压在心中。算是把情绪也慢慢收，走到最后没必要争什么。当关上班，离去的瞬间，是否挽回？当彼此对未来无力去改变，我想挣脱，你想自由，对不对？这种默契有点残酷，对不对？一直告诉自己你再掉眼泪，你的眼眶红了，我装无所谓。打开窗户，你在楼下哭着脸，别再回头，快一点，这心都碎。
0: 蓝羽位在洋流行经的路线之上，因此每年三月开始，随着黑潮回游的飞鱼变成了族人重要的渔货。而为了祈求丰收而举办的蓝羽飞鱼祭典，也成为达悟族一年当中的盛事之一。蓝羽飞鱼祭的时间通常在每一年的三月到八月举行，整个祭典又被细分为以下三大重要祭典，它的顺序一序为第一个朝鱼祭，二月到三月举行。是蓝鱼飞鱼祭的开端，借由祭祀活动，达物族人祈求飞鱼的丰收和海洋赐予的恩惠。第二个飞鱼收藏祭，六到七月举行，从祭典当天开始，达物族人将停止捕捉飞鱼，转而捕捞其他鱼类。第三个飞鱼中食祭，在中秋节前后举办。中世季之后，达乌族人就会停止食用飞鱼，并且把吃不完的飞鱼晒干保存，不会随意丢弃，以表达对大海资源的尊重。飞鱼祭迷人的文化魅力吸引着许多游客前来共享盛举。不过，为了避免冒犯居民和造成不便，以下是飞鱼祭相关的禁忌。想要参加的话，要先了解并且遵守。第一点，外人和女性不能够触碰平板舟。以免打扰到族人，而且影响渔获。第二点，达物族语的“橘子”发音接近“捕不到鱼”的意思，因此飞鱼季期间禁止将橘子带到海边。第三点，禁止在未经许可的状况下拍摄或随意触碰平板舟。第四点，不能在海边钓鱼、游泳和潜水，若是随意行动，有可能会将飞鱼吓跑。第五点。蓝屿是男女分工严谨的社会，所以女人不能参加飞鱼祭的祭典。上面呢，就是如果想要去体验达物族文化的人要注意的事项哦。在蓝屿岛上有新旧两座灯塔，蓝屿旧灯塔位在开源港，一下船就可以快速抵达。因为废弃一段时间了，旧蓝屿灯塔开放时间没有限制，游客可以随时前来拍照打卡，近距离欣赏历史遗迹。新灯塔则是位在蓝屿的西北侧，是全台海拔最高的灯塔。可惜的是，灯塔园区目前没有开放，只能够远远欣赏。不过沿途的风景也是十分美丽。如果想要搜集蓝屿所有的美景，这两座灯塔都是值得前往拍照的好地方。双狮眼是蓝屿著名的景点之一，它位在东北角，面向环岛公路，并且背对太平洋。是火山活动中喷出的熔岩冷却之后形成的自然景观，因为形状像是两只狮子对卧，所以得到“双狮岩”的名称。这里不仅有独特的礁岩风景，更是一个天然的钓场，让喜欢钓鱼的朋友们能够在这边垂钓的时候，也能够欣赏到大自然的美景。情人洞是蓝鱼岛上一座天然海石洞，蔚蓝的海水和奇特的岩石在这边相互结合，形成了壮观的风景。如果置身其中的话，不仅可以听见海浪演奏出的大自然交响乐，如果是在清晨的时候前往，还可以见证太阳从海平线缓缓的升起，迎接蓝雨的第一道曙光。晚上，情侣到这边的话可以赏月，算是还不错的地方。不过要注意脚步。青青草原是蓝雨最宽广的草原，除了布满整片山头的大片草原之外，蓝雨青青草原夕阳景色也相当著名。清青,青草原四季各有不同的风情。春天的时候，草原开满野百合和山菊花，一片绿地铺满着黄色、白色的花海，美不胜收。到了夏天，草原变得充满绿色，在上面散步悠游自在，是观景的好去处。秋冬季节受到东北季风吹拂，草原而呈现枯黄色，又是不同的美景。在蓝雨可以看到野生的山羊，清青,青草原这边也会发现不少。不过呢，他们比较怕人，所以不要太靠近，以免吓到他们。野营旧部落位在蓝屿东部，临近东清湾，是达悟族保存最完整的传统聚落。野营指的是马鞍藤。传说野营的祖先本来是菲律宾巴丹岛人，他和六个同伴渡海来到蓝屿，并且在当地和红头部落的寡妇结婚。婚后，寡妇抛弃原本所生的两个小孩。随着夫妻返回到巴丹岛，生下两个孩子。不久，岛上居然发生饥荒，迫于无奈，只好再度举家迁回到蓝屿。原本想要投靠岳父家，却被岳父赶了出来。夫妻俩带着小孩漂泊无依，无家可归，只好来到当时还没有人居住的东南海岸，在荒野当中建立了今天的野营部落。野营两个字是野生的野和银色的银。兰屿的传统住屋是为了当地酷热而且多风的气候所发展出来的居住方式，特色就是半穴居。一般来说，包括地下主屋、工作房和凉台三个部分。主屋又称作地下屋，建筑在地域地面一公尺到两公尺深的地穴，冬暖夏凉，隔热效果佳，加上能够躲避台风、东北季风和地震，让部落的老人眷恋不已。不想要让这个地方改建成国民住宅，所以这个传统建筑才得以保留，成为地下屋保存最完整的部落。参观旧部落的同时，可能还要必须注意一件事情，那就是传统地下屋建筑到现在仍然有老人居住在里面，所以不太能接受私自的拜访和擅自拍照。最好是在参观的前一晚入住到野营部落附近的民宿。有野营部落的人亲自带领参观自己家里的地下屋，会有这样严格的限制，是因为达悟族人长幼辈分伦理划分的相当清楚，即便是当地族人没有经过允许擅自闯入，一样会被老人驱赶出来，这点就要格外的小心。旅游的同时也要尊重当地居民的生活。以上就是今天的城市好好玩单元，稍等，我们就进到最后的城市比一比。先听李浩伟和怀特合作的歌曲《朋友
2: 》。
3: 听见你在门外呼喊我的名字，坐在栏杆上，闭上眼，怀念从前的日子，甜甜的微笑。轻轻的拥抱，我不再苦恼，不再煎熬。你就像是那一颗绚丽水冷的泡沫，晕染了整片寂寞，换来一瞬间的自由。
2: 也没什么、嗯。换个角度想，坠落的也不是我。虽然看得到，地不模糊的朋友、啊，的朋友。那一刻，猩红色的烟火划破了这片天空，一瞬间的自由。但愿你像凤凰一样飞走，再见。
0: 要科技感，又或是自然风光，选不出来的话，就让我帮你城市比一比。来到最后的单元，城市比一比。既然这一集是绿岛和蓝屿的介绍，我们就比较这两个地方吧。首先从发展历史来看，蓝屿的人类活动发展是比绿岛更丰富的。在八百年前，就有达物族的祖先已经漂洋过海来到这边发展。绿岛是在汉人来到之前，虽然也有达物族的部落在这边，可是并没有像蓝屿那样发展蓬勃。而且在与汉人争夺土地之后，绿岛上就再也没有原住民了。接着是气候的部分，绿岛属于副热带季风气候，降雨最多的时间就是夏天，不过一整年并没有特别不下雨的时候。而蓝雨则是属于热带雨林气候，这就代表着下雨的次数非常频繁，岛上的树木也比绿岛更多。虽然这两个地方在夏天都很容易受到台风的干扰，但夏天却也是两个乡镇观光人潮最汹涌的时候，而且都很适合浮浅，经常成为热爱潜水的朋友夏天会去玩的地方。那么吃的方面，绿岛有特色的鹿肉料理是到这边可以尝试的食物。前面虽然我说像松板竹的口感，但也有很多人觉得像牛肉。大家到这边去了之后，可以自己稍微感受一下。蓝屿最有名的就是飞鱼了，不过我在绿岛也有吃到飞鱼粽子，是民宿给的早餐。那个粽子的味道很特别，不知道是不是因为绿岛吃粽子没有沾酱的习惯，所以我把粽叶剥掉之后，就直接吃粽子本人了。觉得叶子的香味就依附到饭上面。然后我们原本习惯的猪肉味道，则是变成鱼肉。一开始我其实有被吓到，有点不太习惯。可是吃完之后，过没几个小时，又突然回想起这个味道，算是很酷。两座岛上也都有一些异国料理。对于吃这个方面比较讲究的人，这一集在城市中散步到这边就结束了。我是主持人 Rogers， 每个礼拜五下午四点准时在市新电台播出。听重播的可以到电台官网或是手机 App 点击收听，或是利用各大串流平台听重播。最后的歌曲《永远的所在》由曹雅文演唱，这首是电影《流麻沟十五号》的主题曲。电影讲述1950年代女性政治受难者被送到绿岛进行思想再教育的故事，算是一部比较沉重的电影。有兴趣的朋友可以找时间看这部电影哦。感谢大家这集的收听，我们下礼拜空中再
4: 见。只有一群东施的鸟，对多未来，无人会知。心事的人，拢带着旧伤痕。写思念的日子偌多，写错过的青春谁赔？骨卡骄傲换来一身风霜。